0: Gud, kan jag inte få ta någonting annat? Men så tänkte jag, nej, det, det här, den är ju, jag älskar den här personen jag ska predika om. Jag tycker så mycket om att få förkunna om honom. Jag hörde om honom första gången när jag inte var mer än 11-12 år och var på ett läger. Jag vet inte om ni vet om pastor Lennart Nilsson var. Han dog här i våras, över 90 år. Han höll ett bibelstudium för mig när jag var i den där åldern. Och jag kommer fortfarande ihåg delar av hans förkunnelse. För det har levt i mitt liv när han talar om Daniel. Och när jag då möter söndagsskolan. Wow, här har du en tanke. Hur stor är chansen att vi ska välja samma, samma bibelpersonlighet, samma söndag av slump? När det finns så många att välja på. Jag tror på Gud och hans ledning. Så jag tror att jag har ett budskap idag. Jag har en fundering som håller att och, och, och förmedla. Framtidens utmaning och så går du till gamla testamentet och har du fått snurren? Nej, jag har inte det. Därför att när jag läser om Daniel, det är inte så många kapitel, det är en 12 kapitel. Varav de sex första är de vi läser mest. Och det är helt okej, okay. där kommer jag hålla mig också. Du kanske får lite återupplevelser av din gamla söndagsskola eller barnmöten. Det är helt okej okay det också. Men du vet de här gamla testamentliga människorna. De var människa precis som du och jag. De hade problem som liknade våra problem. De hade inte samma möjligheter och, och samma utmaningar i allt. Nej, det hade de inte. Men de var Människor. Och de var utsatta för omgivningens nyckor och omgivningens påverkan, precis som vi är. Och Daniel han är nog i alla fall, även om man kan inte säga mycket om det gamla testamentets profeter, varav Mose är den största. Och åtminstone man frågar en, en jude, Mose är den största profeten. Så kanske Daniel är inte av märkligaste i alla fall. Man tror ju att de sista kapitlerna från 7, och 8 och upp till 10, 11 är att det till och med kan handla om vår tid. Alltså det är ju förmärkligt med Guds ord och Guds profeter. Daniels bakgrund det är ju att han var av, förmodligen av konungslig släkt. Hur nära han var själva kungafamiljen det vet vi inte. Men någonstans där runt omkring aristokratin i Israel på den tiden fanns Daniel, Hanania, Misael och Azaria. Det var deras judiska namn. Vi känner dem också som Sadrach, Mesak och Abednego. Men det är de namn de fick på sitt nya. Och det där brukar komma i bibelquiz ibland så det kan ni ju komma ihåg. De här tre tillsammans med sina vänner... Det var säkert fler än de här fyra förlåt som blev tillfångatagna, men de blev just tillfångatagna. Israel var utsatt för attack och Jerusalem fall föll för babyloniska herrar. Och man tar gräddan eliten av de unga för att föra dem till Babylon. Kanske för att kuva landet, men kanske också för att. Att få del av deras intelligens. Det innebar att de här människorna, unga, de var väldigt unga. De fick komma till ett främmande land. Där de inte kunde kulturen. Där de inte kunde språket. Där de inte kunde läsa. Där de inte kunde skriva. Där de inte kunde uttrycka sig, där de inte kunde göra sig förstådda på samma sätt som hemma. Allt de fick med sig var sin vänskap, sin tro på himmelens Gud och sitt intellekt. Allt annat var förmodligen försvunnet i krigets fasor. Kom sen och säg att gamla testamentet bara är för gamla tider. Jag tycker jag hör de berättelserna fortfarande. Jag tänker landa i tre kapitel idag. Och jag tänker inte läsa alla med här tre kapitlerna. Men jag tänker ändå försöka fastna i tre kapitel. Man skulle kunna ta kapitel för kapitel. Det är tillräckligt intressant. Men låt mig ändå få, få fokusera på de här tre kapitlen Kapitel 1, 3 och 6. Bara för att göra det enklare så hoppar man ju lika mycket. Och jag tänker ta en vers eller två versar i varje kapitel. Så jag ska inte göra det allt för svårt. Det första är ju då från första kapitlet naturligtvis. Och det är den lilla versen som jag fortfarande kommer ihåg ifrån Lennart Nilsons bibelstudier. Bakgrunden är att kungen i det nya landet Fick nys om de här, de här duktiga killarna Och förstod att om jag ger dem utbildning Om jag ger dem möjligheter Så kommer de att tjäna mig Så kommer de att vara mina tjänare Så han gör det Men villkoret är Eller möjligheten är Beroende på hur man ser det Det var att man skulle Få del av det som kungen åt. Man skulle inte bara få det som, som då man åt i största allmänhet. Utan man skulle få kungens mat. Wow. Kungens vin. Han delar med sig frikostigt. Och det låter väl frästande nog. Jag vet inte hur många som har varit på slottet och ätit tillsammans med kungen. Är det någon? Ja, du ser. Det är inte så vanligt. Men här fick de varje måltid. För jag bara att. De sa nej, tack. Varför gjorde de det? Jo, men det var därför att de här nya, allt det här nya, det gick emot lite grann av det de hade fått med sig hemifrån. Det enda jag sa de fick med sig, det var ju sin tro på Gud. Och helt plötsligt skulle de äta mat som en judi inte skulle äta. Och då tackade de nej. Så vi vill bara grönsaker, sa de. Kan vi få vatten och dricka så är vi glada. Ja men ni är inte kloka. Ni kommer att bli som, som benranger allihop. Och jag sa han som hade hand om det där. Jag kommer att bli straffad av kungen för att jag missköter er. Han tror att jag är snål och tar hand om allt djupa själv. ingen fara sa Daniel. I och med tio dagar skulle vi se skillnaden. Upps. Det var inte lätt. Men det märkliga är ju att efter de där tio dagarna så får Daniel rätt. Den lilla versen, får jag läsa den för er? Den kommer på, på bild bakom mig här också, kapitel 1 och vers 8. Men Daniel bestämde sig i sitt hjärta för att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad första Håmarsalken att han inte skulle behöva orena sig. De hade problem med maten, de hade problem med kulturen. De ville inte anamma det nya fullt ut. Och jag har funderat en del på det där med kulturen. Vi har ju inte matregler i sen vad jag vet- det får du äta och det får du inte äta. I samhället finns det ju naturligtvis till viss del. När jag växte upp, pizza, det fanns ju inte. Nej, det var ingen som visste om man skulle äta det. Pappa, han var glad om man fick sina potäter. När vi kom med ris och pasta så... Nja, finns det inte potatis, sa alltså, det, det, Och det fick vi ta. Han, han var sån tills... Han gick hem till himlen. Han provar väl på lite ris ibland men, ah, men en god potet, vet du, det var grejer det. Då då var han nöjd gubben. Men kanske kulturen är ett framtida problem för oss och ett nutida. Och då tänker jag på den kultur som finns i samhället ibland. På ett sätt så vill jag vara öppen mot samhället. Jag vill vara i samhället. Jag vill vara en del av samhället. Men jag vill inte alltid att samhället ska vara en del i mitt hjärta. Jag vill inte alltid namna det som samhället säger är bra. För jag kan se att det ibland inte riktigt stämmer med bibelordet. Och här tror jag att vi kommer att få problem. Det har man alltid fått. Jag menar, det hade Petrus och, och pojkarna runt omkring Jesus. Och tjejerna, kvinnorna och männen i de första församlingarna. De var ganska invetna. De höll på sin tro. Det gick så långt så att kejsaren slängde in dem bland lejon och vildjur på en arena. Använde dem som facklor. Korsfäster om längs vägarna. De hade visst problem med kulturen. Det var inte så enkelt att vara kristen. De älskade att tala om Jesus. Men det fick konsekvenser när man började hålla på det som man upplevde vara riktigt. Och jag tror att vi kan få problem med det framöver. Det kan vara på olika områden. Det kan vara på ekonomins område. Jag tror det. Att kommunen säger, eller andra bidragsgivare säger Om inte ni gör som vi vill så får ni inga pengar. Okej. Okay. Vad gör vi då? Om inte ni gör som vi säger så får ni inga bidrag. Vad händer då? Om inte ni HBTQ-certifierar och vad det nu kan heta och hur det nu kan uttryckas och gör som vi vill, så kommer vi dra in på det och det. Ni får inga tillstånd. Ni får inte det som ni är vana vid. Jag tror att vi kommer få problem med kulturen framöver. Och jag tror att det kommer att växa. Och jag tror att vi kommer att få stå fasta och säga okej. Okay. Tack för en härlig gemenskap under många år. Tack för alla goda slantar som vi har gett till er i kommun, landsting och stat. Genom våra, våra skatter. Tack för att vi inte får tillbaka dem. De går säkert till något bra i övrigt. Men vi viker oss inte på det och det och det. Jag tänker inte exemplifiera jättetydligt vad det är. För det är ju liksom att vara profet i onödan, tycker jag. Men jag anar. Framtidens utmaningar kommer att ha en del med vår kultur att göra. Jag skulle vilja gå vidare till kapitel 3. Där vi läser i vers 17 och 18, tror jag. Det är. Så här står det. Om det blir så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen. Och ur din hand, okonung. Men om inte, ja men då ska du veta, okonung. Att vi ändå inte dyrkar dina gudar och ändå inte tillbe gudastastyn som du har ställt upp. Här kommer det. Hur hanterar man motgångar? en hyfsad motgång. De blev beordrade. De här tre som jag nämnde. Hananiah Misel och Hazarja. Att nu har kungen byggt en jättevacker staty. Hur fin som helst. Och alla i riket ska falla på knä och tillbida henne. Staty. Men de här tre de sa aldrig livet. Vår tro, säger vi, dyrkar Gud alena. Vi tillber honom alena. Du må hätta upp den här ugnen så mycket du vill. Om Gud vill så kommer vi bli räddade. Och om man inte vill så kommer vi inte tillbe din staty ändå. Därför att när vi läser när vi läser i Daniels bok så handlar det mycket om vem man ska tillbe. Och vem man inte ska tillbe. Det kommer igen på något sätt. Kommer du ihåg hur du gick? De här tre bands ihop till händer och fötter. Och de största, modigaste, starkaste soldaterna man kunde hitta. De föste de här bara framför sig. Och försökte få ner dem i den brinnande ugnen. Den var så het. Så de var sju gånger hetare än man brukar vara. Några av dem fick plikta med livet- för att de ens försökte att komma nära nog att knuffa ner dem i ugnen. Eller knuffa in dem i ugnen. Så står det i texten. Kungen kunde räkna. Förstår vi av texten. Därför att på något sätt så såg man in i ugnen vad som hände. Och han blir förvånad över en sak. Men inte över en annan sak som jag blir lite förvånad över. Han blir förvånad över att de helt plötsligt är fyra. Men han blir inte förvånad över att de går omkring. De är ju bunna till händer och fötter. Men de gick omkring och det nämner han inte överhuvudtaget. Men kolla, det är ju fyra, ser ni inte? Det var väl tre? Eller ramlade i en extra? Nej, det var tre. Varför är de fyra? Och han blir alldeles förskräckt, kungen. Snälla! Kom ut ur ugnen. Alltså bara säga det när man har eldat upp den sju gånger värre än någon annan gång. Och så talar man om till de som står där inne. Kom ut. Det måste ha varit märkligt. De kommer ut och texten säger mig att det, var inte ens, det luktade inte ens rök. Det enda som jag förstår hade förtärt, det var repen de var bundna med. De frigjordes i sin prövning. De frigjordes i sin i, i ugnen. Så fick de friheten. Vem var den fjärde? Ja, en del skulle nog omedelbart säga en ängel. Ja, varför inte? Ja, andra skulle säga. Men hörde du inte? Läste du inte vad det stod? i texten när kungen det är som en gudas son går omkring med om där inne den fjärde personen det är vad han säger i texten Hur många guda söner känner vi? Ja, jag känner en. Tänk om Jesus var med dem i ugnen. Vilken vacker bild det är. Du när du har som värst. När du har som tuffast och om det är ungshet, värme eller om det är arktisk kyla, det spelar ingen roll. Det kan nog vara lika illa. Men när det är som värst i livet. När vännerna sviker. När ensamheten knackar på dörren. När livet är på en skör Då finns han där. Du är Jesus med dig. Jag är inte säker på att alla tillfällen när människor av trons skäl blir inkastade i en brinnande ung, att det går som med Hananja Misel och Azaria. Själv så var de helt övertygade om att det här kan bli det kan bli aska. Men aldrig att vi tillber den där statyn, det får gå hur du vill. Vår Gud är i alla fall Gud. Det var deras fasta övertygelse. Och ibland hör jag, och Bengt, tänk om bara vi fick uppleva lite fler under. Då skulle allting lösa sig. Jag är inte alls så säker på det. Det viktigaste är inte de där miraklen. Utan det viktigaste är tron på Gud. Det viktigaste är att jag kan hålla fast vid det jag har. Oavsett om ugnen blir så het så blir raska. Eller om jag går omkring där med Jesus och mår ganska bra och får komma ut i frihet. Det spelar ingen roll. Jo, det gör det ju naturligtvis. Jag är ju medveten om det. Men ändå. I perspektivet. Så är jag nog ändå. Det viktiga, att Jesus är med mig. Och han har sagt, jag är med dig alla dagar, inte till tidens hände. Han har sagt oss, jag är med er i församlingen i Tibro i hundra år. Sen får det vara, nej. Jag har sagt er, jag är med er alla dagar, inte till tidens ände. Om någon så kommer med schaktmaskiner utanför. Om de ställer upp med demonstrationståg. Om de stryper elen, stänger av vattnet, pluggar igen av, Vad de nu må hitta på. Jag tror att i Guds gemenskap, i Jesu gemenskap. Så finns det ändå, precis som vi hörde igår. I förkunnelsen igår kväll. Det finns en seger. Det finns en, en slutlig seger som överskyler allt andra med råge. Nu ska jag inte uppripa den prediken, den var så bra. Så den skulle jag undna er att få lyssna på faktiskt. Låt mig istället få gå vidare innan tiden rinner ifrån mig. Till kapitel 6. Och det är väl det som är uppe i barnriket, kanske lite speciellt, jag vet inte. Det kan vara så i alla fall. De hade ju med sig ett lejon, eller hur? Och nu är kapitel 6. Det är just lejongruppen. Kanske den som är mest berättar av de här berättelserna i Daniels boken. Och jag tänker inte heller där läsa hela berättelsen. Men jag vet inte, du kanske inte har gått till söndagsskolan. för jag berätta korta ordalag i alla fall? Det går ganska bra för Daniel. Det går så bra. Så han är, han är bland de högsta i landet. Strax under kungen. Så bra har det gått för honom. Han, eh, han sköter sitt jobb riktigt bra. Han får förtroende. Han kan räkna. Han kan hålla ordning. Han förnyar. Han, han fixar så att alla mår riktigt gott. Så gott. Så att de i hans omgivning som inte kommer ifrån Jerusalem. Som inte kommer ifrån landet som man intog och skövlade. De blir avundsjuka och tänker, ska den där, uppkomlingen, nykomlingen, ska det gå bra för honom? Nej, det tål vi inte. Vi får hitta på, vi får gräva. och man anställer den mest grävande journalisten, man kan hitta hela Babylon- så han gräver i veckor och hittar inget fel på korn. Allt han gör stämmer. Han ljuger inte. Han bedrar inte. Han är precis tvärs emot vad deras inner själva vittnar om. Han är så rättfärdig inför Gud och människor så de blev väldigt avundsjuka och bestämde sig för Vi måste knäppa den här gubben. Daniel får inte ta över. Och så hittar man på en ny lag. En lag som säger att under 30 dagar får du inte... Känner du igen? Ifrån Daniels tidigare bok. In 30 dagar får du inte be till någon annan än kungen själv. Och så går man in till kungen och kungen blir ju lite, ja, ja det var ju snällt pojka. Vilken fin lag. Det är klart att, jo men det blir väl bra om de mig. Om de ärar mig. Ja det är ju kung. Så det är klart att det, han följer för det där. Och stiftar den här lagen. Och när man stiftar lagar på den tiden så det gick inte att ta tillbaka den där. Det kallas för Mediens och Persiens lag. Den var liksom stadfäst och den gällde. Så visste man nu då. Vad var det Daniel brukar göra? Och varje dag så gick han hem till sin bostad och öppnade sitt fönster. Som vette mot Jerusalem. Så böjde han sina knän och så tillbad han Gud. Morgon, middag och kväll kan jag ana. Det var tre gånger om dagen i alla fall. Det var bara det utanför fönstret. Kanske på ett tak i närheten. Kanske med några stora kikare och kameror. Jag har ingen aning. Det hade som inte hade så mycket tag. Men han stod och kollade. Oj, men han gör samma sak som man alltid har gjort. Nu har vi honom. Och inte inte kungen... Du, sa inte du? Jo, jag sa och jag bestämde. Bra, han är där. Det är han. Han tillber en annan gud. Nej, jag är blåst. Det var kungens reaktion. Han gjorde allt han kunde under en hel dag för att Daniel skulle slippa. Det gick inte. Han eh, slängde ner Daniel, stängde in honom bland ett antal lejon som säkert var både hungriga och utsultna. Han ställde en stor sten framför med många sigil. Ingen skulle kunna ta sig in och befria eller täppa till lejonenskap. Han sov inte någonting den natten. Så kommer han ut. Tvärs emot vad han tror så ropar han till den som han tror är död. Daniel, har Gud bevarat dig? Ja, säger Daniel. Gud har sent änglar och hållit igen gapen. Det är så vackra berättelser. Jag älskar de här berättelserna. Men vad jag ser som följer med i de här tre berättelserna, det är ju att det handlar om bön. Precis som Lena sa att de skulle ta med barnen. Det handlar om bön. Det är där frästelsen ligger. Att bönen blir framtidens problem. Om Guds församling slutar att be. Om Guds församling slutar att prioritera bön. Det står inte hur det skulle gå då. Jag kan inte riktigt läsa ut det. Men det jag kan läsa ut är att de här människorna som... Vi möter i Daniels boken. De tyckte det var så viktigt så deras liv var värt att riskeras. Bara de fick fortsätta att be. Till rätt Gud. Det var inte bara att be till vad som helst. Utan det var till att be till himmelens Gud. Jordens skapare. Min förälsare. När jag läser, jag har läst mycket om församlingshistoria ska du veta. Jag har läst många protokoll. Många permar. Jag kommer inte ihåg allt. Nej, det är inte allt som är värt att komma ihåg heller för den delen. Men jag kommer inte ihåg allt. Men jag har läst av många bönesamlingar. Och vi har haft många bönesamlingar. Vi har bönesamlingar fortfarande. Men vet du, i våras... Så var det så få på bönesamlingen på kvällarna. Så jag grät i mitt innersta. Men jag tänkte, hur ska detta gå? Kan vi inte som församling samlas och be en kväll i veckan? Går inte det? Okej. Okay. Jag stryker den. Så får jag se vad som händer. Kanske att någon reagerar och säger vänta lite, vad är det du håller på med? Kanske att det är någon som uttrycker en besvikelse över det beslutet. Och hittills har det varit en person. Ingen annan. Och det har möjligt en ännu större besvikelse. Men vet du man ska inte stanna i de besvikelserna. Utan vi måste gå vidare. För framtiden står på spel. Har vi några stora utmaningar framöver? Ja, det har vi så det räcker. Förutom de jag har pekat på här en liten stund. Om utmaningar och funderingar och motgångar och medgångar. Och om tron överhuvudtaget ska överleva. Så planerar vi att bygga... Och renovera för en massa pengar. Så därför så kommer det att bli till våren. Kanske lite mer möjlighet till bön än vad det har varit i höst. Och min önskan som den pastor och herde och föreståndare jag är. Om det är någonting jag kan bestämma. Då skulle jag vilja... Att du prioriterar om ditt liv något litet. Att vi börjar prioritera våra bönesamlingar. Våra hemgrupper. Och att vi får starta nya hemgrupper. För de vi har är alldeles för få tycker jag. Och att vi hittar en tid, en kväll. Där vi kunde möta som bön, som församling. Jag kommer inte att fråga om det finns något församlingsbeslut på det här. För det behövs inte. Den vi behöver församlingsbeslut på att vi ska ha bön. Då är det dags att slå igen butiken. Något tydligare uppdrag har vi inte. <går> i, I vår bibel. Det har betts ända från Abrahams dagar och framåt. Eller hur? Och det här, Jag kommer att påminna om det en del av det här till våren. Men jag skulle önska att du redan nu fick lagt det på ditt hjärta. Kanske att jag, du behöver inte gå längre än att du säger jag. Kanske att jag har försummat bön i Guds församling. Och jag menar den där tillsammans. Jag förstår att du ber hemma. Det är, och det är så fantastiskt att höra. Jag ber hemma, jag ber på i hemgruppen jag är. Men, men jag skulle ha slå ett slag för den där gemensamma bönen. Och det finns så många exempel. Nu har tiden runnit iväg, men jag har passerat en halvtimme sedan jag började. Och jag har faktiskt fått sagt det jag skulle. Jag har fått ge ett exempel på inte hur det går när man inte ber, utan hur det går när man ber. Hur Gud bevarar och hur Gud är med. Hur Gud ger under. Och vad jag vet så har Gud inte förändrats en bokstav sen dess. Han har inte förändrats sedan församlingen bildades. Han har inte förändrats sedan Daniel gick på gatorna i Babylon. Han har inte förändrats sedan Abraham vandrade omkring och byggde bönalter. Han är den samme. Hur länge då? Då igår. Och tack och lov idag. Men framtidens utmaning det blir att tro på Gud för framtiden. Att älska Gud så mycket i framtiden. Så att kanske en prioritering blir annorlunda. Älskade Herre. Jag vill inte säga mer för jag tror att du talar till våra hjärtan. Herre. Låt oss tillsammans. Inte få ännu en sten på bördan om den redan är tung. är låt, låt vi inspireras av Daniels boken. När han bestämde sig för att han skulle inte låta sig påverkas av det som var runt omkring. Utan han satsade på dig och tron på dig. Herre, hjälp oss att prioritera på ett sätt så att det märks att vi tar tron på allvar. Herr, jag begär inte att vi ska bli någon slags helgon som kommer hit i vita skruder och har bön varenda dag, varenda timma, varenda stund, jämnt, jämnt. Men herre, ett gemensamt tillfälle. Ett tillfälle. Just nöd för ett tillfälle. Just nöd för den grannen att vi prioriteras vi möts ett tillfälle i veckan allihop så många som möjligt och här är låt resten av november låt det fantastiska december få bli en tid då vi prövar oss själva där vi kan se vad vi vill göra för att förändra så att 2020 blir ett bönens år så 2020 blir ett år då vi ber igenom människor till liv i dig. Där vi ber igenom beslut som håller inför en lång och härlig framtid. Jesus Kristus, håll oss nära dig och tacka att vi får tro på dig i alla livets förhållanden. Så nu har du några sånger till? Underbart, kom. Jag läser dem, det blir mycket emotionellt i mitt hjärta. Men det här är viktigt. Därför har jag talat om det. Och nu vill jag också ge möjlighet. Till att be den här bönen. Alltså jag, jag kommer inte att ställa frågan och, och begära att du ska komma fram här och vittna om nya beslut du tar. Nej. Det vill jag att du fattar ändå. Men vill du ha hjälp så är du välkommen fram. Det är ju dina kompisar som finns här framme. De kommer att sätta sig här bara för att be tillsammans med dig. Kom nu, ni som har förbundsdelen eh, idag. Jag finns här. Jag ber flera som finns här. Kanske att vi kan be tillsammans. Och om du så önskar, be om en förändring. Be om en förvandling. För jag tror att det här är Guds väg. Låt oss tillsammans ransaka våra hjärtan. Och vill du så kan vi smörja dig med olja. Vi ber en välsignelsebön. Du vet att de här tillfällen när vi ber tillsammans. Det står inte att det bara är ett bönämne som gäller. Utan det är ditt behov som gäller. Det är det han vill svara upp mot. Han svarar inte mot grannens behov i ditt liv. Utan han tar ditt behov. Så säger han, det här vill jag välsigna. Det här vill jag hjälpa dig med. Gunilla och Pelle finns här. Och bara väntar på att du ska komma så vi får be tillsammans. Sjung den här sången för oss une så får vi komma och tillbe tillsammans. Välkomna.